0: minas de vapor, Así es bienvenidos a las minas de vapor, el día de hoy creo que son las minas de vapor, siempre me equivoco, llevo dos emisiones equivocándome y creo que esta emisión sería la número 7, Sea el número 7 si no me equivoco, saludos a toda la gente del chat, saludos a Blochichi, Emperor, Rider. o sea hoy ha sido un día muy activo, <risa> en general, un día muy activo en general, muy muy activo y seguro si me equivoqué ¿verdad? ¿qué son las 8 Saludos, Necio. ¿Qué diferencia hay entre las minas de vapor y las minas del saxofón tormentoso? ¿Realmente pras son las mismas? <risa> son las mismas, o sea, simplemente usé el mismo, no, usé un nombre para llamarles de otra forma, pero es la mismo. Cuando en los podcasts dicen, "Ah, las minas del saxofón son las minas de vapor", es lo mismo. Es el mismo mal tal cual. No hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer y pues, pues ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Hay asuntos en las minas de vapor que, que quiero platicar. Pero primero, pues primero lo primero. Los Patreons. Porque este programa, como lo he dicho muchas veces, no sería absolutamente nada sin mis queridos Patreons. Que gracias a ellos. ¿Existe todo esto? O sea, me pongo a hacer contenido contenido semanal que no falla. Por lo menos este, trata de estar ese contenido siempre. Así que, pues gracias a mis Patreons, saludos a Ax, a Hectares de Tacos, Jaime Hernández, Giovanni Villalobos, Lemusaurio, Overdrive Media y a Stephanie. Muchísimas gracias a todos ustedes que apoyan apoyan y este mantienen vivo las minas de vapor, mantienen vivo el cinesio y pues... Ustedes dirán, necio, ¿por qué no estás jugando Samurai Shutdown? Si ya, ya se supone que son las 12 de la noche en muchísimas partes. Y pudieras estar jugando y en su lugar estás grabando minas de vapor. Guess what? El juego se desbloquea hasta mañana a las 8 de la mañana. Y pues, yo tenía que grabar las minas de vapor desde antes. Sin embargo, Bloodstain pasó. Entonces, yo no estaba, yo no esperaba que Bloodstain fuera a ser tan tan adictivo y que me hubiera tenido vuelto loco todo el fin de semana. Y, y eso que no pude jugar el mero mero día que salió porque tuve mucho trabajo, entonces aproveché ahí y, y fue una, una belleza, una belleza Bloodstain Tiene sus fallitas obviamente, Na, no todo en la vida es perfecto, pero si algo les puedo asegurar es que voy a hacer contenido de Bloodstain esta semana para aprovechar el hype y, y pues porque tengo, tengo mucho que compartir con, con ustedes, tengo mucho que compartir con, con compañeros que están este, jugando el título, entonces me agrada la idea de hacer feedback y de ver si la gente que lo está jugando al mismo tiempo que nosotros eh, tiene el mismo, el mismo efecto, ¿no? Como quiero, quiero ver eso, me interesa. Cosa bella, cosa hermosa es el Bloodstain. Es muy bueno si específicamente... Buscas ese concepto de Ligabania, ¿no? De, del del backtracking, del Metroidvania, del Castle Troid, como le dicen algunos hipsterosos, pero bueno. Ya, ya tendré en el Necio Fighting Game Show, en el Necio FGS en YouTube, verán contenido al respecto. Y pues mis streams están, ahí, están aquí en Twitch, eh, se quedan grabados. Entonces, el que guste pasar a verlos, ahí están, ahí está cómo, cómo se le dio el final a ese juego, ¿no? Ahora. Las minas de vapor. ¿Qué vamos a hablar hoy en las minas de vapor? Buenas noches, Freddy Mosh. Buenas noches. ¿Qué vamos a hablar hoy en las minas de vapor? Tenemos un, un pendiente. <ríe> un pendiente. Toy Story 4 pasó. ¿Por qué empezar con Toy Story 4? Porque siento que cuando empiezo con algo bueno... ...las minas de vapor funcionan mejor. La vez pasada me funcionó mejor así. Hablé de algo que valía más la pena... ...que Black Mirror... ...y Black Mirror pues... ...tiene broncas... ...voy a hablar de algo que... ...estuvo feo... Eh, ...estuvo feo... ...sí... ...feo... En, vamos a dejarlo en, en... ...en... ...partes... ...pero pues... ...pero pues... ...¿qué les digo? Toy Story 4... ...yo primero veo Toy Story 4... ...y, y digo... ...oye... ...¿qué onda contigo? ¿por qué? ¿cuál es la necesidad... ...de hacer otra vez... Una película de este concepto tan bonito Que es de la nostalgia De la infancia O sea, ¿por qué, ¿Por qué hacer una Cuarta película De algo que cerró tan bien Como, como Street Fighter 4 ¿Va a haber spoilers para irme? Ya que no la he visto No, o sea Sí lo haría normalmente con spoilers Pero me voy a, me voy, a, voy, a voy a respetar a la gente Ahí del chat y seré lo más Este, superfuo porque tenemos que hacer a la gente llorar. Mira, ahí dice Emperor, money, dinero. Yo yo estuve a punto de decir, esto está mal, ¿no? Porque tú ves un tenedor ahí, o sea, tú ves literal un tenedor ahí. Y dices, estos, se están estos de Pixar se están burlando de mí. O sea, estos de Pixar ya ya en le encontraron la fórmula y, y quieren seguir... este sacándonos dinero, sangrar la franquicia, sangrar al pobre de Woody al pobre de Buzz. Yo llego muy escéptico a ver la película, obviamente, ¿no? Este, esperando algo mediano, porque es Pixar, ¿no? Entonces, no te puedes no te puedes ir de boca con un concepto de como Toy Story, ¿no? Y y más, o sea, te sientes burlado más porque Toy Story 3 fue muy buena. O sea, fue un buen cierre. Como para decir, bye. Adiós, gracias, amigos. Eh, nos vemos la próxima. O sea, se los llevó el dragón y ya, bye. Eso era Toy Story 3. Entonces en Toy Story 4, la venga en Toy Story 4 la, 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 el John Rambo de Toy Story. Porque así se siente en partes. Está, eh, Siento que está demasiado enfocada... A las audiencias mayores O sea, a, las, a la audiencia Que creció con Toy Story Es a la que siento va Un 80% dirigida Y el otro 20% es a los, los chilpayates A los hijos, a los niños ¿no? a, 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 a las criaturas o sea, ¿Por qué? Porque pues, tiene buenos chistes es muy, es muy divertida La película es demasiado divertida No te vas a aburrir En ningún instante Y pues, cuando la película va directo A los feels Así, porque lo va a hacer, o sea, la 3 lo hizo, esta lo hace de una manera diferente, pero te pega, o sea, te pega durísimo. Llegó un punto en el que sí se me hizo un nudo en el pecho y dije, ah, oh, qué, qué feo, qué feo se siente eso, qué feo se siente eso, porque se pone demasiado existencialista, o sea, se pone demasiado existencialista, a un punto en el que dices, esto ya está muy deep, esto está muy denso pero pues se suaviza no se suaviza de repente con, con chistes eh, los personajes nuevos son godlike todos los personajes nuevos son godlike entonces eh, por ahí ya se debieron ver enterado no que hay una participación ahí de, del hombre del momento quién es el hombre del momento Ken rips Ken rips es el hombre del momento y pues ahí tiene una participación que es bastante podemos decir aceptable no, más que aceptable, es buena <risa> Es buena y, y más para alguien que, que Antes no era muy este, activo Para hacer gestos, para gest gesticulizar Y todo eso ¿no? Me encantaron el pollito del conejo Esos personajes son increíbles y son nuevos O sea, son muy buenos Una cosa son los cortos Luego uh, al de la 3 eh, Otra peli es demasiado Sí esos, Los personajes nuevos manejan mucho Metahumor y si te gusta el método humor te, te, van a, te va a dar mucha risa Porque rompe, no sé si se siente como Que rompen la cuarta pared Entonces son personajes muy raros Pero elocuentes y son divertidos Vemos personajes de regreso eh, Si ustedes son como yo que, que no ven trailers La premisa de la película trata sobre Esta niña que Va al, al kinder Y en el kinder hace un juguete Hace un juguete con, con, con manualidades ¿no? Un tenedor y le pasa un una un, un, so, un soplapipas No sé cómo se le llama ¿no? Un limpia pipas Y lo, 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 lo enrosca Y le, le pega unos zapatitos Y le pinta los pies Y ya es un, ya es un juguete ¿no? Entonces como este individuo pues, cre Fue creado Fue como se convirtió en un juguete Con eso eh, Tiene un conflicto existencial Porque él dice yo soy un tenedor Yo estoy hecho para que me usen Y me tiren a la basura entonces Woody, que está pasando por un problema existencial, cuando les puedo decir porque entraría en territorio de spoileroso, eh, trata de desvivirse porque este juguete encuentre el sentido de hacerle, hacer feliz a alguien, ¿no? Entonces, no es fácil y pues cierta parte de la película se centra se, 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 se en, este, en este aspecto. Ya pasa la película. Sin embargo, pues... Shit happens y la película Gira, gira alrededor De todo esto y Pasan, dan vueltas En el mismo lado un chorro de veces pero por, por razones Bien ejecutadas pues la película No te aburre en ningún aspecto y siento que Está bien escrita, o sea al final de cuentas Está bien escrita uh, Ese tenedor le tira la, toda la teoría Pixar a los teóricos Que ya decían que tu historia era previo A Wally -E, como el avance De la tecnología de los juguetes Gracias a Darkness Lee por tu por tu follow, se, se agradece mucho, muchísimas gracias Muchísimas gracias por, por el follow, se, se agradece Ahora eh, Vemos personajes de regreso Vemos personajes de regreso Y podemos ver a esta A Bo que es la que se perdió en la 3 y te explican dónde estuvo, qué pasó con ella Y. si ¿sí? Puede, va a haber fields va a haber muchos fields a la brevedad posible le voy a hacer un cinecio para darle un poquito más de, de exploración al a argumento a los actores yo vi la película en inglés no la pude la vimos en inglés por accidente porque en la preventa pues por lo general, las películas animadas siempre llegan en español. O sea, dobladas al español. Entonces, sí. circunstancialmente la película llegó en inglés. Lo cual se me hizo muy curioso. Y pues nos la aventamos original. O sea, con, con Tim Allen y, y, y este este señor, demonios, uh -huh. Tom Hanks. Y pues se sintió, se sintió bien, ¿no? Pero obviamente... Uno va a escuchar a Carlos II y a todos los otros, ¿no? Oh, sorpresa, me voy enterando de que Carlos II ya no es Woody... Y entonces me siento a gusto de verla visto en inglés... Y no verme decepcionado de que Carlos II ya no es Woody... Aunque supone que ya arregló sus problemas que tenía con, con Disney... Para, para hacer doblaje sobre sus películas... Espero que luego le hagan un redoblaje y ya sea Carlos II... Porque para mí... Escuchar a Woody decir... ¡Eres un juguete! Es... Es ya... Dice que desde la 3 ya no, es, ya no es Woody... Fíjate, yo no sabía... Pero para mí escuchar... ¡Eres un juguete! De Carlos II... Es la voz de Picoro... Y ya es... Para mí eso es Godlike... Y no... No podía... Fíjate, la 3 no... No, no me pasó de noche... Que, que no era... Este... Que no era Carlos II... Pero... Algo que noté en la película es que muchos personajes quedan rezagados en segundo plano. O sea, salen, pero no trata mucho de ellos la película. Entonces, no esperen un spotlight de todos. Tratan de salir todos, pero no tienen importancia. ¿no? La película se centra en personajes muy específicos y solo en esos y en los nuevos. Y pues ya. Esto, esto es como un Aftermath, se puede decir, como cuando terminas un juego y estuvo increíble el final, y, al fin, y luego te sacan un DLC, y el DLC es como un epílogo, o como un epílogo cuando miraste La Liga de la Justicia de Bruce Tim o sea, algo así se siente como como algo extra. Pero termina... Para mí, para mí está genial, para mí está súper bien la, la película, y yo les recomiendo que no se alienen con esta idea de de que pudiera estar de más. Créanme, les va a hacer cambiar de parecer un chorro. Un ch muchísimo les va a hacer cambiar de parecer lo que ustedes tengan en mente de lo que pasa en Toy Story. No hace nada la mayoría de los personajes clásicos. Pues es que, como te menciono, como ya habían cerrado ellos su ciclo, se trata de los que no han cerrado bien más que otra cosa. Así, así la voy a dejar. Ya le haré su, su cinesio y... Pues la voy a. la voy a desmenuzar así por completo, ¿no? Como, como Dios manda. Pero por lo pronto. Así. Pulgares arriba. Eh, expectativas. Eh, expectativas medianas. Se, se, se. desplomaron. Porque la película estuvo genial. Entonces. Vayan preparados a moquear. Vayan preparados a, a. A que todo sea. Este. A que todo sea hype. A que todo sea hype. Y sobre todo. Que si son, este pues ahora sí que débiles de, de corazón o muy nostálgicos, les va a pegar. Les va a pegar duro. Ahora voy a hablar de otra película que, pues, no estuvo tan bien. O sea, ya dejando en paz Toy Story, no estuvo tan bien esta película, pero híjole, su madre, tengo que hablar de ella. <risa> tengo que hablar de ella y es una película a la que todos tenemos acceso. Bueno, no, no todos, ¿no? Si tú si usted no contrató Netflix no tiene contacto directo contra para conseguir Murder Mystery, la nueva película de Adam Sandler y Jennifer Aniston. Ay, ah, ¿qué les digo? Miren, Adam Sandler para mí, digamos que tuvo un buen comienzo en en, en, en mi historia viendo su, en mi historial viendo sus películas. Con Happy Gilmore. Eh, Waterboy. Eh, Little Nicky. O sea. Saltando del tiempo, ¿no? O sea, ese tipo de películas. Eran un humor. Que en su momento. Era muy jocoso. Era, era realmente divertido. Pero. ocurrió un momento en la vida. cuando Adam Sandler. se empezó a tropezar. en lo mismo. una. Y otra vez, como si realmente no le interesara hacerte reír, como solamente voy a ser yo y mi actitud de soy un tipo de Jersey, mírame, soy un tipo de Jersey, traigo unas playerotas, siempre soy el mismo personaje, no me esfuerzo absolutamente nada. Y eso es otra vez, es, es este, Adam Sandler con una premisa de una película de resolver misterios, de un resolver un asesinato muy a la Agatha Christie, de están tantas personas en determinado sitio, boom, asesinato, y todos son sospechosos. Es la peor manera que puedes ver ejecutado una escena de, de asesinato o una película de misterio, porque se siente... Así, de lo más sin chiste ever. Tiene, y tiene tiene y tiene y un reparto bastante bueno, si me lo preguntan. Porque, o sea, Jennifer Aniston, vamos a decir que es ok, porque hace, hace lo suyo, simplemente hace lo suyo. Es una buena actriz en lo que cabe, o sea, es una buena actriz en lo que cabe, pero, pero hace lo suyo, es todo lo que es. Eh, en un viaje de 20 horas pusieron una peli de él donde hace un atentado del 9 -11. Oh, esa película está buenísima. Y me la acredito, actitud seria. Es que Adam Sandler, si se lo propusiera, podría hacer unas películas medianonas. Buenas películas, o sea. También tiene Drunken Punch Love, que es una película independiente que es bastante buena. Una película que yo les recomiendo mucho ver. Y, y ya. O sea, de ahí para el real, he visto estas, por ejemplo, esta película de Murder Mystery tiene a Luke Evans. O sea, Luke Evans es Drácula. O sea, Luke Evans es como un Jason está tan barato. O sea, es un, un actor que por no quererle pagar, o sea, que te dan buenos resultados y no quieres pagar a un actor de renombre eso es eh, Luke Evans o sea, tiene porte le crees lo que hace te da resultados, es un buen actor o sea es un actor que tal vez, lo, lo viste en el Hobbit tal vez, y en el Hobbit pues, le, le crees su actitud de, de soy un arquero y puedo, tumbar, puedo derribar un, un dragón con el arma necesaria, le crees en Drácula cuando pega el, el, el golpe de murciélagos o sea, el, 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 el demon cradle ese que hace o sea, le crees, le crees Dicen que se la rifa en Hotel Transilvania, pero no las he visto. En la onda con Hotel Transilvania, que, 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 que yo creo es lo que más lo mueve, es que es una película de Genny Tartakovsky. Gendry Tartakovsky nos trajo el laboratorio de Dexter y nos trajo Samurai Jack. Entonces el señor ya tiene un portafolio bastante grande, poderoso. En, la, en el territorio de la animación y del humor, ¿no? Entonces, si tú dejas que dirija a Gandhi Tartakovsky, pero Adam Sandler pone lana, ¿por qué pues salen todos sus compas, no? Adam Sandler y sus compas. Y que, que entra en el mismo problema de las películas actuales de Adam Sandler, que es Adam Sandler en una, peli en una película donde se va de vacaciones. Son como niños, son como niños dos, la, la película con este, Drew Barrymore, La Venganza, Modern Mystery, todas son películas donde se va de vacaciones a lugares muy bonitos muy muy bonitos y yo tengo una teoría conspiratoria terrible, que simplemente es, ok, Adam Sandler consigue el dinero para financiar una de estas películas, se va de vacaciones con todos sus compas y se la pasa chingón, y graba en dos semanas una película mugrosa y esto se siente cuando terminas de ver Murder Mystery. Como, oh, me fui a Italia a grabar una película pinche. Que no te lleva a nada. O sea, realmente no te lleva a nada. Y no sientes nada por los personajes. No sientes nada por la, por la historia. O sea, yo un punto donde me sacó dos risitas. Con dos chistes medio tontos. Y me la sacó bien a fuerza la risa. Bien a fuerza de que, ja, fue gracioso porque fue estúpidamente. Cualquier persona le podría pasar ese chiste. Lástima que solo son dos risitas. Filthy Frank tenía la misma teoría. LOL. <ríe> Yo sabía eso. Um, y el, el, el ah, o sea, Symbiotic Titan es increíble. Y es de Gandhi Tatakovsky. También se pasó. Pero esa, esa la cancelaron. Era tan buena que hasta la cancelaron. Lástima, lástima por Symbiotic Titan. Entonces, Hotel Transylvania es diferente. Porque él no las dirige, ¿no? Aquí se supone... Que este bodrio... Eh, perdón... Al que... Sea fan de... de, de Misterio a Bordo... O... Morder Mystery... Eh, este... La dirige... Kyle... Newashk... es Eso sí se sí, es dice su apellido... No... Perdón... Discúlpeme... No lo conozco... Pero... Aquí, aquí... veo en... Que tuvo episodios de Community... A mí me gustó... Community... O sea... Lo veo que... Workaholics... Eh, o sea, como que dirigió mucha comedia y hasta ahí. Y es todo lo que puedo reconocer de este sujeto. Es todo lo que puedo reconocer de este sujeto. Ahora, regresando a la teoría que tengo de, de Adam Sandler. Se supone que en la historia... Eh, te, te van dando como varias pistas. Por ejemplo, te dicen que es un... Pol lo voy a decir con spoiler porque no creo que alguno de ustedes... Le vaya a afectar que les arruine esta pieza cinematográfica increíble. Que se supone es un policía. Y, y le tiene tres o cuatro años mintiendo a su esposa que trabaja como detective. Ahora, esto te lo plantean como si fuera a ocurrir como una gran revelación. O un algo que pudiera generar un plot twist o tensión. Porque le, le está mintiendo a su esposa durante tanto tiempo, entonces, ¿crees que esto pudiera llevar a tener una consecuencia fuerte? Cuando se revela ese detalle, no llega a nada, así, tal cual, a nada, es como, ah ok, simplemente es para abrir el plot al, al siguiente arco de la historia y ya. Adam Sandler es el Eugenio Derbez de Estados Unidos, pero con más capital. Pues ya ves que se juntan ahora y ya hacen películas y Adam Sandler ahora le financia películas a Eugenio Derbez. Entonces, ¿quién sabe? Aunque Eugenio Derbez supongo que tuvo su buena época en México. Igual es un humor demasiado específico, pero ahorita yo no siento que... Lamentablemente, pues no ha hecho nada... Dicen que en el complot mongol... Eugenio Derbez tiene un brillo... un Destello ahí donde dicen que él está bien en la película... Pero pues nadie vio esa película... Porque nadie le dio promoción... Y porque padece de diversos problemas de... de... Yo, yo, yo he escuchado cosas medio malitas... Pero algún día la veré... Y algún día les diré... ¿Saben qué? Ahí está Chabelo y ya... Pero bueno... Esa es otra historia... Otro de los puntos débiles que tiene esta película... Es que al tener tantos personajes... Los tiene como para cumplir funciones específicas en simplemente uno o dos minutos. Y luego se vuelven muebles. Muebles muy bonitos y caros. Porque incluso tienes a este, a este, a este muchacho de los nobles. Este, a Luis Gerardo Méndez. Siempre se me olvida su nombre. Luis Gerardo Méndez. Que el cual eh, lo considero un actor bueno. Gracioso. ¿sí? Eh, vi club, vi, yo vi Club de Cuervos. Me aventé el cuatro temporadas. Bueno, tres temporadas Tres temporadas porque en la cuarta me quedé al principio Y me parecía Bastante hilarante Y su papel de, de mi rey O de, 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 de Niño rico, de pobre niño rico eh, Fresa y, y incomprendido Siento que le queda perfecto como que es el personaje que él sabe ser en, Lo vimos en Nosotros los Nobles El cual eh, es el, es, Creo que es el mismo director El, el a las rakis creo que se llama Es el mismo director entonces, sabe, sabe venderse en ese, en ese aspecto, ¿no? Aquí sale como un... No era italiano o español, eh, un piloto de, de Fórmula 1, el cual está vinculado a este magnate que muere y el cual también se convierte en un sospechoso, ¿no? Porque este magnate, la idea es que viene a decirles con su testamento, de decirles a todos, ¿saben qué? Los tenía todos mis amigos, ustedes, en un testamento pero me acabo de dar cuenta que ustedes son unas ratas miserables que solo quieren mi dinero y voy a darle todo a mi a mi actual esposa a la cual le llevo la mitad de mi edad y se apaga la luz, se prende la luz y el tipo está muerto ¿no? y Adam Sandler y Jennifer Aniston están ahí porque se fueron de vacaciones porque cumplen tantos años de casados, Adam Sandler es un esposo terrible el cual no le interesa los no lo, 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 lo le interesa realmente sí le interesa su matrimonio pero es demasiado flojo para esforzarse entonces esta vez quiere impresionar a su esposa y lo hace con más mentiras diciendo que tiene un ascenso el cual lo cual no es cierto se encharcan y se van a Europa no Y van a Italia conocen a Luke Evans en el avión y Luke Evans eh, los invita a a un yate a una fiesta de ricos porque pues qué mejor que te invite un extraño en Europa a una fiesta De un magnate, ¿no? En un yate Y todo eso termina mal Obviamente, ¿no? Y, y era todo Parte de un plan malévolo Todo esto se mal ejecuta así De, de, de antemano, así Se manchan las manos todos con esta Película y no, no te lleva A nada, y como les digo, es un buen Reparto, o sea, al final de cuentas tienes Un buen reparto y no los explotas bien Porque cuando pudieras explotarlos Ahí los dejas, los dejas tirados Tal cual es muy triste, muy muy triste, pero supongo que así es esto con las películas de Adam Sandler, como les digo, yo tengo rato, así muchísimo rato, que no veo una película de este sujeto, que yo les pueda decir, wow, vale la pena, me acaba de callar la boca, este... Hotel Transilvania tal vez, pero como les digo, es una película animada, solo presta la voz a Drácula y... Y la verdad para mí está bien Pero es Gendy Tartakovsky Entonces Gandhi Tartakovsky está bien La de los ridículos 6 Creo que también está en Netflix No la soporté, la, la vi en pedazos Y terminé con agruras O sea, agruras de las que te hacen daño pues De las que no te dejan dormir Y creo que la de la luna de miel en familia Es la de, la de Drew Barrymore Sí es la de Drew Barrymore, La Venganza Y aquí es la de, ok, repito Con Jennifer Aniston, La Venganza Y, nah Blea, O sea, tal cual, gente El, La película, si pueden evitarla Háganlo La otra es lo siguiente Si ustedes no tienen Nada que hacer en un domingo Pero así, nada No tienes nada que ver en Netflix Una plataforma que tiene Un número increíble de títulos de todo tipo, categorías, documentales, anime, serie de series. Si usted no tiene nada que ver, mire Murder Mystery. No le va a dejar nada, pero a lo mejor le saca dos risitas. O a lo mejor le dan ganas de ver a, a, a Luis Gerardo Méndez, eh, estar ahí viéndolo como trasciende, ¿no? Pobre. Él está bien, la verdad él está bien, no, no le encuentro problemas, simplemente pues, la, la, el guión y la, la historia no le beneficia absolutamente nada. Su última película que vi fue la de Son Como Niños 2 y fue un asco, la verdad. Ah, pues haz de cuenta que es la misma fórmula Armando, a la de Son Como Niños 2, la vería borracho. ¡Ándale! ¡Mírala borracho! Chance y, y le puedes encontrar a, tal vez un chiste que, 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 que tal vez nosotros no le pudimos encontrar. Ah, y sobre todo hay un hay una idea ahí rara de que a Jennifer Aniston le gustan las novelas de misterio y según ella conoce los clichés de las novelas de misterio y le ayuda a todos a resolver el misterio, lo cual se siente no se siente, o sea, se, se, se ve como como que como si no sé, yo tuviera mi celular aquí pegado a la, a la cara así, lo tuviera pegado a la cara y todo el día es como, "Miren, me gustan las novelas de misterio." Puedo resolver el caso de, de la película O sea, así se siente Pero ya, voy a dejar de quejarme de esa película Creo que les quedó bien claro que no me gustó <risa> También le voy a hacer un cinecio, Pero también un poquito más elaborado Con, ya saben, este Facts eh, Filmografía y esas cosas que hago en los cinesios regularmente Y el tercer último tema Del día de hoy eh, Solamente que necesito una imagen el tercer tema de, del día de hoy es una, una revelación que se hizo hace unos días, vamos a decir unos días porque no es nuevo, no es nuevo, hablamos de, de, un, de, un, fenómeno, de un fenómeno popular, la mayoría ya debería conocer el, el fenómeno del cual estoy hablando. Que por todo el mundo... No nomás yo, de hecho. Todo el mundo está hablando sobre esto. Porque esta serie... Mucha gente dice que no. Pero yo considero que... Sí hizo... Hizo mucho. Por el aporte del entretenimiento... En los 90 s 2000 Tal cual. Y sí, estoy hablando de Evangelion. Estoy hablando de Evangelion. Porque ustedes saben que... Evangelion es un fenómeno Un fenómeno muy grande El cual yo creo que Hubo una etapa En la que la, la gente La gente se puso en un plan de Ah es que nadie entiende Evangelion y, y pues Evangelion solo está ahí Para que la gente lo critique No No la conozco Necio Es como Dragon Ball Flame to the Moon, maldito Netflix. Ahí voy para allá, ya voy para allá, Scary Monster, ya voy para allá. Yo lo he visto, pero Netflix sí le cambió mucho. ¿O es mame de internet? Ahí voy para allá, voy para allá. Solo he visto dos episodios y el doblaje me está gustando. Ok, Armando, ahí te va. Ok, primero pusieron el. el, el Flame to the Moon, ok. Esto va agarrado de la mano. Evangelion está en Netflix. Si no has visto Evangelion nunca, es el momento perfecto para que la veas y sepas o no si te va, y sepas si te va a gustar o no así de antemano sepas si te va a gustar o no, porque porque creo que es un buen momento porque Netflix compra la serie perdón, para, para es más fácil entender a Evangelio que Rick and Morty, LOL. porque la serie, vamos a decir que cuando Netflix la pone en su plataforma, es más sencillo para Netflix pagar un nuevo doblaje que pagar regalías o, o comprar la licencia del doblaje de Locomotion que fue en el que yo la miré primero o el de Animax que Animax hizo lo mismo Animax la redobló para no pagar las licencias del doblaje de Locomotion entonces Netflix toma como que lo, una parte de Locomotion y una parte del de, Netflix, del de Animax y los junta entonces para mucha gente es lo mejor de dos mundos y para otra gente es lo peor de dos mundos Pero para la gente que no le guste ver las series eh, en, en dobladas al español Tienen la opción de verla en su idioma original y, la, y está, creo que es la versión de los Blu-rays Entonces todo se ve bellísimo, todo se ve increíble Entonces pueden hacerlo segundo si ustedes no quieren arruinarse viendo la doblada en español el doblaje está bien, pero en el sub le alteraron muchos diálogos y cosas importantes. Mira, por ejemplo, el doblaje supone que este está mejor adaptado a las versiones anteriores. Porque el de Locomotion estaba bien. Para mí estaba bien. Simplemente se tomó muchas libertades el de Locomotion y terminó por brincarse detalles. Pues. La calidad del audio es tope. Uy, uh, la calidad del audio, las peleas, la música está increíble. O sea, suena... boom. Netflix... Te, te la volaste, te la bañaste con, con la adaptación Yo solo vi el primero porque el doblaje Dije dije que el doblaje estaría bien con los subs uh, Son los subs lo que está malo Wow, los subs están mal Yo no nomás vi, o sea No me puse tan detenidamente porque lo, El tercer episodio fue mi ruido blanco en japonés Miré el primero, en español Para ver el doblaje, hay unas voces Que no me gustaron tanto, pero por ejemplo La de Gendo Ikari, Gendo Está haciendo el... Papá Mamoncísimo, entonces funciona Y tiene mi bendición eh, Misato No soy gran fan de la nueva Misato Pero pues no, pues no las podemos ganar Todas, ahora no estaba Al tanto de que los, los subtítulos Estaban, eh, que no iban Al punto pues, entonces Ahí está complicado, el otro día estaba escuchando a Alguien de que, oye pero pues que, que Quiero entender Evangelion Creo que la mayoría recomienda Que si le quieres entender Así al concepto De Evangelion que leas el manga Porque el manga sí te pone Más una perspectiva de que son Alienígenas los que están llegando Y la humanidad los denomina con nombres Que ellos deciden Y Dice la Misato es la misma que dobla A, a, a Sokka en The Clone Wars Oh ok, ok, no sabía, no tiene idea Por mí está bien la Misato Sí, yo es personal lo, lo de Misato, porque yo crecí con el de Locomotion. Ah, punto para Netflix. Netflix dobla en español por primera vez. Español de Latinoamérica por primera vez. The End of Evangelion. The End of Evangelion está doblado al español por primera vez. Y eso, Netflix, te la bañaste, te la rifaste. Porque viene con el verdadero final. Ahora, el, para, para gente que no ha visto Evangelion y que tiene sus dudas eh, mucha gente desde, desde que yo recuerdo en los desde que estaba en el locomotion y todo eso era como que la gente era como que wow este es que tiene demasiadas connotaciones religiosas y así y así, así pues es que pues en Japón no, no, no tienen la no son, religio, o sea, no son religiosos <risa> o sea no 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 son católicos cristianos y tiene más referencias musulmanas que que Católicas o que cristianas Tiene referencias De todos lados Hidequiano este, se tomó muchas libertades Y tomó ciertos valores Para hacerlo un poco más edgy Ahora podremos sufrir en latino Y vaya que se sufre porque Evangelion Evangelion tiene un punto En el que yo creo mucha gente No No concordó yo creo En determinado momento porque Evangelion Maneja un concepto sobre la, la, la humanidad destruyéndose a sí misma. Entonces, lo logra muy bien. Logra muy bien ese efecto. El, el de que te dé coraje ver a los protagonistas. De que te desesperen porque son muy reales. La idea de Hideaki Anno, de, de que Shinji fuera el protagonista más molesto en la historia de la animación japonesa. Se debe a que él quería a un niño ordinario. Que le dieran la. Ta que, que no quería nada, o sea, no quería nada que ver con, con esto. Y, y le das armas, para le das la oportunidad y las armas para salvar el mundo a alguien que no quiere hacerlo. Y Shinji termina siendo horrible, molesto. Hor horrible, porque hay momentos donde Shinji es una persona horrible. O tal vez simplemente es un ser humano. Eso es, eso es lo que nos pone en perspectiva, ¿no? En cuanto a los valores humanos y a los valores sociales. O sea, se pone pesado. En el Evangelion, el grito del final de Shinji en latino, Netflix, boo. Es un grito que no está muy bueno y en este punto del resto. Fuera de ahí, todo está bien. ¿Recordar a Shinji en el hospital? Sí, la escena del hospital. Híjole. La escena del hospital, todo el mundo la conoce. Y los que no la conozcan, véanla. Van a llegar ahí. Le das mucha, le das un mecha gigante, ¿qué más puedes pedir? Pues yo creo que desde que lo ponen en perspectiva con Gendo ahí, o sea su papá que al cual no ha visto en muchísimo tiempo porque está demasiado, este, está demasiado engranado en el trabajo, lo mira y es como, oye, este, necesito que que salves al mundo. Necesito que te subas al robot. Eh, viene el, viene el, el meme de súbete al maldito robot. Y Chinji dice, no me quiero subir al robot, yo solo quiero venirte a ver, porque eres mi papá, y no te he visto. Y, y, y me hace. Y me, me hiciste falta toda la vida. O sea, me hiciste falta desde que desde que mamá, desde que murió mamá y me abandonaste por venirte a trabajar a salvar el mundo. Pero un niño de prepa no lo va a entender. Sí, sí, yo solo... Yo no, sí, sí, Gendo es, Gendo es malo. Y luego Gendo le dice, ok, ¿no quieres? Eres un inútil, no me sirves. Si no me sirves, pues tráiganse a Rey. Y, y Shinji, lo primero que hace es ver a Rey que está está sufriendo, o sea, está... Porque salió lastimada de una de las peleas en, en la serie, pues, que, que no viste, obviamente, que pasó off-screen. Y, pues, en, le entra esta... Esta, esta de... de si yo, si yo no me subo, ella ella va a ir y puede morir, ¿no? Entonces, te pone en perspectiva, ¿no? De, ¿Y tú qué harías? O sea, ¿qué, qué harías tú? Y, y yo yo en su momento yo me molestaba mucho porque yo decía, ¿por qué Shinji? ¿Por, por, qué, por qué no eres valiente? ¿Por qué no eres gallardo? ¿Por qué? Y luego pues, me podía pensar, ¿yo lo haría? Pues, y y uno, uno se le hace fácil decir, claro que sí, yo yo lo haría, yo, la sal yo salvaría, intentaría salvar a la humanidad, ¿no? Yo soy fan del meme, toca, ok, tócate con tomatosas. Uy, Gendo en el manga le hace, le dice inútil, sino que lo odia. Lo odia mucho porque por su culpa su madre está muerta, así que valora su sacrificio o muérete. Oh, eso está denso, eso está denso. Porque solo es un niño de 13 o 14 años, pues ¿sí? Y de cómo un niño de... 14 años está lidiando con una... Tiene que ir a... Tiene que tener su, su, su vida normal, ir a la prepa, ir a... hacer se, se, un, un, un adolescente funcional y tener esto, ¿no? NERV, que, que, que el concepto de NERV a mí siempre me, me mama, siempre me mamó que, que, que fuera esta agencia preparada para, para... para crear esta iniciativa para salvar el mundo con estos... Estos este seres biomecánicos conocidos como los Evangelions O sea, como los Evas Y, y, que, y que te ponen en perspectiva durante toda la serie, ¿no? Durante diversos escenarios Como los de cuando detienen, eleva, eleva la bomba, eleva sin cascarón Y, y Nerv se, tome, se, pone el, se para el cuello para decir Ok, yo te puedo prestar a mi Evangelion para que lo detengas O sea, ese tipo de plot points eh, son, son bastante buenos Uh, pero recuerdas que Sensei ya tiene la misma edad... Y ya están sacrificando por sabor y Son perspectivas distintas... Es como el chiste de los Simpsons... Cuando entrevistan a los niños para hacer el nuevo episodio de Pucci. Hay un punto aquí... Con, con Evangelion... Yo creo que con Evangelion... Como les dicen los gringos... Que, que es el, el... Si realmente querías que se acabara así... O... Si realmente van a terminarlo así... Evangelion ya se terminó. O sea, The End of Evangelion es el final, tal cual, de esta serie. Solo que me puse a ver en la mañana, muy prudente yo, muy prudente. Me puse a ver un video de un sujeto que está como el meme del, del dude que te, que te está explicando con cables ahí. Que dice que te está explicando este, una teoría. Sale como que con los cables, así de que aquí, aquí están los, aquí está esto y esto es para lo otro. Y, y, te, y te explica... Todas las líneas de tiempo Que tiene Evangelion Y yo me quedé ¿What? O sea, tiene líneas de tiempo De los mangas tienen líneas de tiempo Con... ¿Cómo se llama? Con este... Con videojuegos, porque tiene un chorro de videojuegos Entonces, cada una Es una... Termina en algo, ¿no? Entonces, usted no tiene por qué ver Todo eso No tienes por qué ver todo eso Aléjate de todo eso, no te, no te alienes por lo que te diga la gente Vete a ver lo de Netflix, ahí está todo lo que tienes que ver Re, El Rebuild of Evangelion es básicamente un retelling O es un, una, una reimaginación de la historia con tres películas con animación diferente Que tienen su, propio, su propia finalidad, su propio desenlace Y va por un lado diferente al final, al final eh, ese video también me salió en mi recomendado. Sí, pues es que ahorita todo el mundo está hablando de Evangelion. Y, y, y es justo, es justo. Lo veré luego de ver todo lo de Netflix. Me comí los seis mangas y no quiero sentir que perdí el tiempo. Cuando dices los seis mangas te refieres a los seis tipos de historias que hay. La, la novia de acero, el manga de Evangelion, todo eso. Eh, me la notaré para verla Y recordar cuando la hay por primera vez Más que otra cosa, esa es mi onda La estoy, re la estoy re revisitando Para ver si siento Lo mismo que, que la primera Vez que, que, que yo vi Evangelion ¿no? Que vi Evangelion Pero eh, Siento como que Aprecio más los bonitos Detalles que tiene la serie, como la animación Como la, la dirección Artística, porque tiene mensajes tan poderosos Con escenas cuando, cuando pasa el punto del atentado En Japón, o sea, del atentado que ¿Por dónde vas, Necio? Yo recién Yo recién por el 13 ¿Qué, qué te refieres, Evangelion? Eh, espero que te pongas eh, Espero que pongan la Berserk, la viejita Fíjate que sé, yo la yo la vi hace unos años y, y no está tan padre Fíjate Me consumía todo lo que sacaba a Gainax Con Evangelion durante mi adolescencia Y, y mi entrada adulta el asunto con Evangelion es que, pues ya ven, ¿no? Pasó un atentado en Japón, en el subterráneo, y esto afectó de manera indirecta el, el presupuesto que tenían para la serie. Y nos vemos afectados con una serie que se siente incompleta. ¿Por qué? Porque en determinado momento la serie se le acaba... Así ¡pum! Se ve cómo se les acaba el dinero y de golpe... Usan demasiado, re reutilizan Muchos recursos, reutilizan Muchos flashbacks y, se y todo el poder que tiene Evangelion al final Es el guión, es la historia Entonces, por ejemplo uh, Hay un video famosísimo Yo creo que todos ahí en el chat Y la gente que lo está escuchando grabado El 80% de la gente que lo está escuchando grabado Saben del video de iPatch Wolf del ascensor Todo el mundo Conoce el video de iPatch Wolf en el ascensor O me equivoco Chingy into the Evangelion verse. Ese video está muy interesante porque yo lo vi, para mí si simbolizaba. Yo no lo vi. Ok, te cuento, te cuento rápidamente, es, te cuento rápidamente cuál es la onda con el con el video de, 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 del elevador. Todo el mundo recuerda la 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 la, la, la escena. La escena animada donde Shinji. No, perdón, perdón. Es, es Azuka y Rei están en el ascensor. Y no pasa nada durante un minuto. O sea, solo, solo están. O son dos minutos. Solo están ahí, este, paradas. Y de repente eh, la va la música y va el ascensor, ¿no? Entonces. Se siente. Puedes sentir la tensión que está en el ascensor. Así como va lentamente. También está la escena... La, esto es un spoilerazo ¿no? Pero pues... Hay una escena ahí donde hay una... Donde está el en tomando una persona. O sea, tomando con los brazos así. Con las manos empuñando a una persona. Como, como este Gundam que está aquí. Que no es un Gundam según Baldak. Pero pues con esto así. Y que lo están tomando de las manos así. Y puedes ver cómo... Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso de, de que lo, lo tiene, abrazo, tiene tiene amenazado a esta persona? Para los que no lo están viendo en, en video. ¿Cómo tiene a este ser? Lo tiene de las manos. Y no sabes qué va a pasar, ¿no? Y solo tienes la música de fondo a todo volumen. Y está la, la imagen congelada. Eso está súper baratísimo porque no había dinero. Pero esa escena está tan bien utilizada. Que cuando ocurre... El... Lo desafiante del final es es como te rompe la cara. O sea, para mí es un gran recurso cinematográfico o un recurso eh, en el cine. O sea, para mí es un gran recurso el que usaron, que con poquito dinero eh, la, la la serie te, te muestre estas, estas escenas tan, tan desgarradoras y tan, tan llenas de tensión. Este video es un meme, incluso han hecho uno con sus propios doblajes bien locos. Alguien hizo un video loop del ascensor de 15 minutos. LOL. Not Gundam. Uh, y la música, la música de fondo lo dice todo. El enfrentamiento de la misión contra el amor. Y pues, obviamente, los momentos donde sí hay animación, donde sí hay dinero, porque hay momentos donde tú ves la animación de los, los mechas, o sea, los Gundams, perdón, los Gundams, los llevas corriendo en la ciudad porque el, el diseño de los Evangelions es, es como más aerodinámico, se podría decir, más estilizado que de un mecha normal, o sea... Tú ves un meca y tú ves torpe, ¿no? O sea, tú, tú ves algo tosco, como massinger o algo así, que se ve que va, va, va le cuesta caminar, ¿no? Que es un logro que este que este, esta entidad se pueda mover. Y, y, y tú ves estos personajes tan ágiles, o sea, estas, estas criaturas biomecánicas tan tan hábiles y tan ágiles y a la vez tan frágiles porque tienen un cable, un cable el cual le, le suministra la, la energía para que puedan movilizarlos porque te muestran que en la humanidad no ha podido no ha podido generar una, una batería por la cual estos, estos seres puedan este, moverse. Entonces tienen que estar conectados todo el tiempo y si quedan desconectados, les queda una batería de cinco minutos de, del generador interno. Y eso, esos son detallitos que, que creo yo apoyan a la historia. O sea, realmente le meten la ciencia ficción ahí a la historia. La, el, el, el mentado meta ingenierismo pues, o sea, brilla. Todo eso yo no lo valoraba tanto la primera vez que lo vi Hasta ahorita que la estoy volviendo a, a, a revisitar Ahorita que la estoy revisitando Me puedo dar cuenta de todos estos detalles tan increíbles Ver cómo está la sala de operaciones La gente de control Al tanto de lo que está pasando los que, lo, lo que están monitoreando cada uno de ellos O sea, el detalle que tenía el creador En poner cada uno de estos personajes Para tener cierta, cierta dedicación ahí hay un frame que se quedó conmigo por lo creepy que se sintió al ver a Leva en un capítulo. No diré nada por spoiler. Es una gran serie amigos, es una gran serie y creo que realmente sí aportó un buen. Aportó un buen a la, al mundo de la animación y para muchos que decían en su momento de que, oh, debo ver Evangelion para entender varias cosas, para entender varios detalles del, del, del no sé, del cine, pues deberían darles una oportunidad porque la verdad que sí, estaba, sí se siente adelantada su tiempo y pues si pueden ir más allá del meme de, de, hey, nadie entiende Evangelion y el que dice que entiende Evangelion es un mentiroso, sí hay maneras de entenderlo, simplemente pues el meme es divertido siempre nos burlaremos del que diga que lo entiende, ¿no? ¿Vale la pena ver la peli recopilatoria? Es que... Eh, ahí va el detalle, pero... Se sienten como películas recopilatorias, pero no lo son. Son su... Son, es un retelling. Es una versión nueva. Entonces vas a ver muchos cambios. Entonces es como estos otros universos alternos que te mencioné al principio. Entonces... El Evangelion de Netflix es su propia bestia. Tal cual. Y esas, y esas películas... El Rebuild... Es su propio, también su propia bestia por su cuenta. Muerte y resurrección Tienen datos extra. Entonces, yo creo que hasta ahí la, la, la voy a dejar. Hasta ahí los voy a dejar con, con Evangelion. Si, si, ustedes quieren, si ustedes quieren verlo, son este. Son bienvenidos. Y pues tómenlo. O déjenlo. Tómenlo o déjenlo, como les digo. Ah, me refería a lo que dijo Scary Monsters. Bueno, yo creo que todos han visto el primer episodio aquí. Ok. Mm, para mí tiene un lugar en mi corazón. Sí, entiendo eso. Por ejemplo, yo hablo con gente que pues le pegó Evangelion en su momento. O sea, en su momento cuando salió, estuvo al aire en televisión. Y estoy al tanto con la gente que no la vio. Y que les, les interesa darle una oportunidad porque pues está en Netflix. O sea... Está en, en, en un formato legal y súper fácil de consumir. Entonces, un día que no tenga nada que hacer, no vea a Adam Sandler. Si, si le gusta el anime y le gusta la ciencia ficción y le gusta el drama, porque uff, todo esto es ciencia ficción, drama. Y sobre todo, pues, así que porno, porno de robots. Miren, Neon Genesis Evangelion y expanda un poquito su panorama. O sea, pero dice que se refiere a la película... ...Muerte y Resurrección... ...Ah, ya, 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 ya entiendo, ya entiendo... ...Ya, ya entiendo... Mm. ...Y está completa... ...O sea, está completa... A mí ...Alguien me dijo que mejor viera las pelis... ...y no el anime... ...Ah, ok, tal vez te lo dijeron para que no te chutaras... ...los 26 episodios... ...y que no te chutaras... ...ese, ese último detalle que te mencioné... ...en el que se siente que la película... ...perdón, que la serie... ...se le acabó el dinero... Y pues, esta obra ya está terminada. O sea, como te digo, esto es su propia bestia. Es su propio concepto y está completo. pues Puedes ver toda la serie y las películas que son el final real de esta, de, de, de esta forma de ver Evangelion. Porque las películas eh, Revealed aún no terminan. Les falta una película, la cual tiene años. Y aquí ya han no, ha hecho mucho y ni siquiera ha sacado nada. No la han sacado. Hizo chingotzila en ese Inter, No ha sacado esa película... Pero es que no son robots... Es correcto, es que no son robots... Son seres biomecánicos... Son formas de vida orgánicas gigantescas... Las cuales tienen una armadura... Y, se puede, y pueden ser este, piloteados por, por, por ciertos niños... Pero para eso te lo explican en la serie... Igual, les digo... Si les interesa mucho entender el concepto y la historia... Pueden ir al manga y el manga te explica todo O pueden ir a un vídeo de algún youtuber Que te explica Comillas, comillas, Evangelion Y podemos seguir haciendo el mismo chiste De que nadie entiende Evangelion Dentro de poco van a mostrar los primeros 10 minutos de, de Rebuild, solo en Japón De hecho ya salieron como 30, 10 segundos no de, de sale Mari ahí saltando Ese es el problema, pues involucra personajes nuevos Involucra su, su, sus propios conceptos Entonces Denle una oportunidad Chútense Evangelion no esperen nada, simplemente déjense llevar y admiren un, un titán que movió una época en, el, en, el, en la cultura popular muchos los verán sin estar en Japón eso sí, eso sí pero bueno gente, esto esperen a odiar a Shinji es correcto, esperen a ver un, a un protagonista que tal vez no les va a caer muy bien yo me voy gente, esto fueron las minas de vapor Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron aquí Y la gente que estuvo en el chat comentando todo lo que estaba yo berreando aquí con ustedes Y gente, gente en vivo, gente en grabado, déjenme sus comentarios Dice un personaje bien fallido, pero yo creo que está bien logrado Porque la idea es que lo odies, la idea es que lo odies un chorro Pero bueno, yo me voy gente, se quedan, se quedan aquí en este... Se quedan aquí en el, en el Twitch, pero pues yo me voy a descansar, me voy a cenar. Tengo mucha hambre y pues ustedes, amigos, pásenla bonito. Nos vemos mañana en un stream de Samurai Showdown y pues miren Evangelion si tienen oportunidad. Díganlo no a Adam Sandler y pues miren Evangelion o miren Toy Story 4 que también está muy bonita. Gente, estas han sido Las Minas de Vapor. Nos vemos la próxima. Bye.